0: E num ápice, o líder do Chega foi de aplaudido a contestado. Eu não quero saber do senhor aqui, eu não quero saber aqui de nenhum político.
1: Viva, está com o Expresso da Manhã, eu sou o Paulo Baldaia. A polícia tem inúmeras associações sindicais, mas volta a ser um movimento inorgânico a liderar um protesto. O tema está a ser tratado com pinças pelo governo, pelos comandantes da PSP e da GNR, mas o movimento avança com fontes da polícia a dizerem ao Expresso que o protesto genuíno foi tomado pelo Movimento Zero. As ligações deste movimento ao Chega e do Chega a este movimento são bem conhecidas e, por isso, não se estranhou que, chegado aos Açores, logo na noite em que se iniciaram os protestos, André Ventura se tenha apressado a gravar um vídeo para as suas redes sociais, manifestando apoio a esta forma de luta e quase incentivando que daqui se passe para
0: outras formas de luta. O Chega está incontornavelmente, indubitavelmente ao lado dos nossos polícias. Está ao seu lado em todas as formas de manifestação e de luta que quiserem empreender porque eles têm razão nas suas causas. Os principais sindicatos, os principais movimentos, os sucessivos governos, as múltiplas organizações, a grande maioria dos partidos políticos, têm esquecido ou feito por ignorar as reivindicações dos polícias.
1: Depois, quando procurou juntar-se a um protesto também nos Açores, como ouvimos no som de abertura, Ventura não recebeu apenas aplausos e houve quem contestasse o aproveitamento político. Este é um protesto que se traduz numa vontade de fazer greve seletiva a ocorrências e hierarquizante para decidir aquelas a que a polícia deve ir e as que não têm que ir. É o que resulta das inúmeras fontes que têm contado à comunicação social como se boicotam patrulhas para dizer ao Governo que também eles, polícias da PSP e GNR, merecem um subsídio de risco que se aproxime do valor concedido aos agentes da Polícia Judiciária governo e comandantes da polícia contrariam a informação de que há ocorrências a que a polícia não tem ido. As legítimas reivindicações dos polícias, a forma como o protesto é feito e a manipulação política, que terá a tendência para crescer em período de pré-campanha eleitoral, são temas para a conversa com o jornalista do Expresso que escreve sobre segurança, Hugo Franco. O Expresso da Manhã tem o patrocínio do BPI. Com as soluções de crédito pessoal BPI, paga sempre a mesma prestação. Faça uma simulação em BancoBPI.pt. Banco BPI S.A. registado junto do Banco de Portugal, sobre o número 10. Viva Hugo Franco. Sabe-se como e quando começou este protesto da polícia? Não se sabe quando vai acabar. Estamos perante uma espécie de greve seletiva da polícia?
0: Podemos dizer que há uma greve incapotada, de, há uma, há uma, entre, as, entre as forças de segurança há um sentimento de incompreensão generalizado, que até tem, tem, tem alguma complicidade de, dos oficiais que compreendem estas, estes pedidos e esta tristeza de, de, dos agentes de receberem muito menos do que a Polícia Judiciária, e portanto acredito que em muitos casos haja um fechar de olhos, muitas vezes há alguns tipos de serviços menos importantes, mais rotineiros não aqueles urgentes, uh, no entanto tem, uh, os, os números dos, dos sindicatos e, dos, e das associações que agora estão à frente destes protestos nunca são, nunca são dados oficiais, portanto a nível oficial…
1: Sim, o que há é fontes fontes a falar de uma hierarquização das ocorrências, tipo acidente com feridos ou sem feridos, ir ou não ir, não é? Quer dizer, se há feridos os vão, se não há feridos não vão, não é? É essa é, é a informação que as fontes vão dando, é deste tipo. Isso mesmo. Como é que uma polícia que tem tantas associações sindicais acaba a gerir os seus protestos através de movimentos inorgânicos?
0: Já não é novo na, na PSP e na GNR, já foi criado há cerca de dois, três anos o principal movimento inorgânico, que não, não tem ligações a quaisquer sindicatos, nem dirigentes, nem, nem estatutos, que é o conhecido como o Movimento Zero. Uh, portanto, apesar de haver estes uh, vários sindicatos, principalmente da PSP, o que é certo é que muito, muitos agentes não se revêm em alguns desses sindicatos, não se em alguns dirigentes e acharam por bem associar-se informalmente através desse movimento, movimento zero, e que portanto não obedece a ninguém em concreto, existe nas redes sociais, existe, é uma plataforma um pouco criada como aconteceu com os camionistas há alguns anos, e o que é certo é que não, 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 não existe um dirigente que o, que, o, que o dirija.
1: De qualquer forma, este movimento zero é que está por trás deste de, de, de tipo de protestos e, e já agora é conhecida a ligação de alguns destes uh, polícias ao, ao Chega e já vimos o André Ventura muito rapidamente uh, uh, reagir e dando toda a, su, a solidariedade do Chega a estes protestos e mais do que isso quase que incentivando a que a luta suba de tom.
0: É um território, entre aspas, do, do, do André Ventura, de facto, desde há alguns anos quando foram, foram aqueles protestos em frente ao Parlamento, com o André Ventura, ganhou ali uma, um, um índice de popularidade entre as polícias, porque, porque responde um pouco a alguns anseios mais básicos de, das forças de segurança, e portanto é uma agenda, e o André Ventura optou por seguir essa agenda, e pelos vistos com sucesso. O que é certo é que estes movimentos inorgânicos -se, podem se associar a vários partidos, portanto não há nada que os prenda… podem ser manipulados também por fora, podem, nós não sabemos o que é que os faz mover e o que é certo é que gera alguma, alguma especulação em torno deles, nomeadamente o facto de haver, como tu disseste bem… Haver elementos ligados à, à, à área da mais extrema-direita.
1: As reivindicações da PSP e da GNR são, sobretudo, a propósito do subsídio de risco que os agentes de, de, da PJ, da Polícia Judiciária, recebem, que é bastante superior àquele que recebem eh, eh, os, estas polícias. Até onde é que pode chegar o valor da subsídio, ou seja, a decalagem entre uns e outros?
0: É, é, pelas contas que eu estive a fazer pelos dados que estive a ler antes de nós falarmos, percebi que há, pode haver uma diferença entre 600 a 700 euros entre agentes da PSP e militares da GNR com inspectores da Polícia Judiciária. Isto foi um, uma medida feita no Ministério da Justiça, foi Conselho de Ministros, e, e temos que nos lembrar que o Ministério da Justiça tutela a PJ e o Ministério da Administração Interna tutela a PSP e a GNR. Portanto, daí a ter havido esta mudança, a reivindicação da PJ foi tida em conta e o que é certo é que agora, agora o AP, são polícias
1: distintas não é com trabalhos distintos
0: certamente com, com, com muitas operações muito distintas mas também por outro lado também há muitas interseções e muita colaboração em, em trabalhos do dia a dia investigações que começam em homicídios e começam numa polícia acabam noutra e, e podemos correr os, os, os vários crimes em que intervêm as duas, as duas ou as três forças de segurança o que é certo é que existe um, este, este sentimento de injustiça e é interessante que hoje até o próprio diretor da Polícia Judiciária, Luís Neves, foi às televisões dizer que está solidário para, com os agentes da PSP e militares da GNR, porque também ele, diz, diz, dizendo ele que também é a polícia, também sabe, sabe dos riscos que um polícia corre no dia-a-dia -dia e, e que de facto os, os ordenados que, que os polícias eh, hoje oferem são muito baixos. E tendo em conta o risco que correm e aí de facto não é, ganha, ir para a rua, por vezes para os bairros problemáticos, a correr a situações com tiros, e saber que se ganha 900, 1000, 1100 euros, de facto não deve ser muito compensador.
1: As reivindicações são remuneratórias, os protestos são justificados por falta de condições de material de trabalho, Uh, uh, há notícias sobre carros parados com alegadas avarias uh, e tentativas de boicote e sabotagem para garantir que uh, uh, não, não há maneira de, de ir às ocorrências.
0: Sim, teve também essa informação, uh, mas lá está de via informal, porque a, a Direção Nacional da, da PSP está muito silenciosa em relação a isto, não dá para O que é certo é que o que vamos sabendo é através de, de, de estruturas sindicais, de fontes informais que eventualmente correspondem à verdade, já que são relatos feitos por várias pessoas, não é só apenas uma pessoa a contar isto, são várias, é em vários pontos do país. É, portanto, muito provável que isto esteja a acontecer, e o que obviamente vai prejudicando o trabalho do dia-a-dia -dia destas forças de segurança.
1: Estando nós num período já pré-eleitoral, com eleições marcadas apenas para 10 de março, devemos contar que eh, mais do que o tempo de duração destes protestos, que se podem prolongar, haverá naturalmente uma escalada nos protestos para eles terem outro significado?
0: É a futurologia, obviamente, mas acho que sim, creio que isto tende a piorar, temos que também ter em conta que hum, o Ministério da Administração Interna até agora era uma, tido como uma figura popular, tinha substituído Eduardo Cabrita e, e ganhou rápida popularidade, mas pode eventualmente escoar-se essa popularidade agora em muito pouco tempo, prejudicando eventualmente até o Partido do Governo na, numas próximas eleições. Mas lá, volta a dizer que é um achismo, mas acredito, pelo andar das coisas, acredito que, que o, os protestos vão escalar.
1: No episódio anterior do Expresso da Manhã, em que procuramos dizer quem é o novo Primeiro-Ministro francês e que mudanças políticas estão em curso na presidência de Macron, optei por colocar no título a questão da homossexualidade de Gabriel Attal, o jovem de 34 anos que acaba de assumir a chefia do Governo. O resultado obtido com aquele título foi, para muitos ouvintes, exatamente o contrário do pretendido. Se aconteceu assim, significa que errei e, por isso, corrigi o título. Lamento o incómodo que causei a esses ouvintes. Para que a guerra na Ucrânia não fique esquecida, volto a recomendar o podcast Manual de Sobrevivência. Segunda parte de uma viagem pela Ucrânia com uma experiência sonora para acompanharem Irina Shev na estrada, nos passeios pelas ruas ucranianas e nas noites de explosões. Manual de Sobrevivência, um podcast narrativo sobre o dia-a-dia -dia num país em guerra. A sonoplastia deste episódio foi de João Martins. Nós vamos voltar amanhã. Até lá, tenham um bom dia.